0: Neukundengewinnung muss nicht immer teuer sein, wenn du weißt, wie es geht. Fakt ist, die meisten Unternehmer vernachlässigen die größte Umsatzquelle in ihrem Betrieb. Und zwar die Bestandskunden. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich habe eine Werbeanzeige gesehen auf, ich glaube Facebook. Eine Werbeanzeige von einem Trainer, Coach, Berater, der in dieser Werbeanzeige sagt, Mensch, Neukundengewinnung ist ja nicht das Allheilmittel, sondern du musst dich um die Bestandskunden kümmern. Also der Hintergrund ist, du musst dich natürlich in deinem Markt positionieren. Und wenn du als Trainer, Coach, Berater das Gleiche erzählst wie alle anderen, dann nimmt dich ja keiner wahr. Also seine Positionierung ist, dass er sagt, Bestandskundenfokus. Wie baust du deine Bestandskunden aus? Okay, und genau da gehen wir jetzt mal rein in diesen Vergleich. Er sagt, Neukundengewinnung, drei Punkte, Erstens, Neukundengewinnung bedeutet hohe Werbeausgaben. Zweitens, lange Sales Cycles durch wenig Vertrauen. Drittens, Preiskämpfe mit Wettbewerbern. Auf der anderen Seite, und jetzt wird natürlich sein Angebot ein bisschen schön geredet, aber völlig in Ordnung, die Bestandskunden, geringe Akquisitionskosten, mehr Liquidität durch verkürzte Sales Cycle und weniger Preisresistenz, Dank Vertrauen. So, Also seine Devise ist, Mensch, du kannst viel mehr Umsatz machen und viel besser wachsen, wenn du dich um deine Bestandskunden kümmerst. Alright, jetzt gehen wir in die einzelnen sechs Punkte mal rein und schauen uns das genauer an. Erstens, es gibt Branchen, die können nur von Neukunden leben, weil es gibt normalerweise keinen Folge CLV, Customer Lifetime Value. Beispiel Fertighäuser. Eine Familie kauft ein Fertighaus. Riesige Akquisitionskosten, dann wird der Auftrag erteilt und ist abgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Familie in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren nochmal ein Fertighaus kauft, für den Eigenbedarf, ist eher unwahrscheinlich. Und ein Fertighaus zu kaufen, um das Ganze dann zu vermieten, ist eher ungewöhnlich. Also, Fertighausverkäufer haben im Grunde genommen nur eine Chance, nämlich permanent neue Kunden zu gewinnen. Also, erster Punkt ist, wie ist dein Geschäftsmodell? Hast du ein Geschäftsmodell, was angewiesen ist auf Neukunden? Oder hast du ein Geschäftsmodell mit einem langen clv bei dem deine Bestandskunden nachher den Umsatz machen. Was ist dein Geschäftsmodell? Dann das Zweite ist, jeder Organismus braucht frisches Blut. Egal, wie viele Bestandskunden du hast, irgendwann brauchst du auch mal wieder neue Kunden. Weil deine Kunden überaltern, weil deine Kunden irgendwann mal alles bei dir gekauft haben, du brauchst mal was Neues. Weil du vielleicht neue Produkte und Dienstleistungen entwickelst, und die zu deinen bestehenden Kunden nicht mehr passen. Oder, weil du die Preise so derartig erhöhst, dass deine Bestandskunden da nicht mitgehen und du musst dich neu positionieren und brauchst neue Kunden. Das sind alles Gründe, warum du, obwohl du den Fokus auf Bestandskunden hast, trotzdem neue Kunden brauchst. Okay, also erster Punkt bei Neukunden, hohe Werbeausgaben. Das mag sein, wenn du nur über PPC gehst, nur über Pay-Per-Click-Marketing gehst. Dann ist das richtig, für Neukunden musst du je nach Zielgruppe hohe Werbeausgaben einrechnen. Aber auch hier, das kommt darauf an, welchen Akquiseweg du nutzt. Angenommen, du arbeitest als Finanzdienstleister, als Unternehmensberater oder als Autoverkäufer, sehr stark mit dem Thema aktives Empfehlungsmarketing. Du bekommst neue Kunden, indem du deine bestehenden Kunden darum bittest, Empfehlungen auszusprechen. Und das machst du sehr systematisch. Kostenpunkt nichts. Null. Keinerlei finanzielle, direkte Akquisekosten. Oder du hast ein Netzwerk. Also in meinem Fall beispielsweise ein Affiliate-Netzwerk. Ich habe... Ein sehr, sehr großes, 28.000 Teilnehmer umfassendes Partnernetzwerk und die Neukundengewinnung ist für mich sehr gut kalkulierbar, weil, weil diese Partner einen festen Provisionssatz bekommen und den bekommen sie nur, wenn sie auch wirklich einen Neukunden oder einen Kunden, einen Auftrag realisieren. Also auch in diesem Fall gibt es keine besonders hohen Werbeausgaben, weil der Vertrieb läuft über mein Netzwerk, über meine Partner. Und das geht nicht nur online, das geht ja auch offline. Nochmal, du bist Unternehmensberater und du hast eine Kooperation mit was weiß ich, Finanzberatern, ähm, mit der IHK, mit der Handwerkskammer und so weiter, du wirst dort regelmäßig weiterempfohlen, dann gibst du denen entweder gar keine Provision oder du gibst ihnen irgendwie 10% oder 15%, was irgendwie üblich ist. Aber das stimmt nicht, pauschal zu sagen, dass Neukundengewinnung hohe Werbeausgaben verursacht. Das kommt auf den Akquisekanal an. Und davon gibt es ganz viele. An der Stelle kurz erwähnt, einer meiner erfolgreichsten Online-Kurse der letzten Monate ist neukunden.com. Und da geht es genau um sowas. Nämlich, wie funktioniert denn das aktive Empfehlungsmarketing im Offline-Business? Das sind... Zwei Stunden nur Tipps und Formulierungen und Schritte und Prozesse drin, nur zu dem Thema. Insgesamt haben wir, ich weiß es nicht, 50, 100 Videos in diesem Online-Kurs. Also, findest du auf neukunden.com, dort gibt es eine Warteliste, dort kannst du dich eintragen und du bekommst dann die Info, wann wir diesen Kurs wieder anbieten und zu welchem Preis. Wir machen das alle paar Monate, machen wir den auf, und dann kannst du zuschlagen, du musst aber in dem Moment Bescheid wissen. Deswegen, es macht Sinn, sich einzutragen. Okay, und dann nochmal, Neukundengewinnung. Es kommt darauf an, welche Zielgruppe, welches Produkt oder Dienstleistung in welcher Preisklasse. Mein Lieblingsbeispiel ist, was ist besser? Messergabel oder Löffel? Ja, das kann man nicht sagen. Es kommt darauf an, was du essen willst. genau. Ein Messer ist perfekt, wenn du ein Steak essen willst. Ein Löffel ist perfekt, wenn du eine Suppe essen willst. Hast du ein Steak und nur ein Löffel, wird schwierig. Hast du eine Suppe und nur ein Messer, wird auch schwierig. Und so ist es in der Neukundengewinnung. Es gibt nicht den perfekten Weg. Es gibt den für dich und deine Zielgruppe und deine Preise und dich als Verkäufertyp und dein Produkt und deine Dienstleistung perfekten Weg. Das ist aber individuell. Okay, so, dann zweiter Punkt ist, lange Sales-Cycle durch wenig Vertrauen. Sales-Cycle ist der Prozess vom Erstkontakt mit einem potenziellen Neukunden, bis der Kunde auch wirklich den ersten Auftrag platziert hat. Das ist der Sales-Cycle. Ja, das ist, wenn, wenn Emirates bei Airbus äh, neue Flugzeuge bestellt, wird der Sales Cycle sehr lang sein. Wenn ein, ein, ein Kreuzfahrtunternehmen ein neues Kreuzfahrtschiff bei der Meyer Werft, werft äh, bestellt, dann wird das auch sehr lange sein. Aber normalerweise hängt der Sales Cycle davon ab, wie viel Vertrauen du aufbaust. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wer auf der, auf der Kundenseite, wie dort der Prozess ist, Hast du dort ein Buying-Center, was weiß ich, der Geschäftsführer ist da ja drin, der Einkäufer, der Fachbereichsleiter, die Personaldame und jetzt hast du die vier und die sollen eine Kaufentscheidung treffen, dann hast du natürlich einen längeren Zeitzyklus. logisch. Den hast du aber auch bei den Bestandskunden. Die Lösung, um den sales zu verkürzen, ist relativ einfach Vertrauen. Du musst es schaffen über Testimonials, über beispielsweise ein Webinar, über Empfehlungen, die da kommen, beim Kunden so viel Vertrauen aufzubauen, dass der Kunde sagt, okay, das machen wir. Der Kunde muss nicht mal damit irgendwie eine Probefahrt machen, sondern er vertraut dem Testimonial. Also beim Endkunden wäre es zum Beispiel ein Testsieger bei der Stiftung Warentest. Wenn du Testsieger dort bist mit deinen Produkten, und Dirk Rossmann von äh, dem Drogeriemarkt, der hat das mal so beschrieben, der hat gesagt, die sind damals mit einer Eigenmarke gekommen im Bereich Sonnenschutz und die Stiftung Warentest hat dann diese Eigenmarke zum Testsieger erklärt und er sagt, das war für uns ein Gamechanger, weil ab dem Moment unglaublich viele Kunden gekommen sind und das gekauft haben. Also, Du kannst den Sales Cycle und du musst den Sales Cycle auch verkürzen, indem du die richtigen Knöpfe, die richtigen Kaufmotive bedienst und dich auf den Buying-Prozess beim Kunden einstellst. So, also das geht in der Neukundenakquise. Du musst halt genau hingucken, wie das funktioniert. So, dritter Punkt, Preiskämpfe mit Wettbewerbern. In der Neukundenakquise hast du natürlich viele... Interessenten, die deine Preise, dein Angebot mit anderen Anbietern vergleichen. Völlig normal, logisch. Okay, was kannst du tun? Erstens, du kannst dich in einer super Nische positionieren und in dieser Nische hast du keine Preisdiskussion mehr, keinerlei Preisdiskussion. Erster Punkt. Zweiter Punkt, du beherrschtest den Vorteil deiner Produkte und Dienstleistungen so gut zu kommunizieren, dass nahezu jeder Preis akzeptiert wird. Dritter Punkt, du positionierst dich sehr gut als Marke, als Markenanbieter, als Personenmarke, Produktmarke, Unternehmensmarke und damit bist du raus aus der Vergleichbarkeit und dann hast du auch keine großen Preisdiskussionen und der letzte Gedanke ist, Du beherrschst die geistige Brandstiftung. Denn mit geistiger Brandstiftung sorgst du dafür, dass die Interessenten, die potenziellen Kunden, deine Stärken, die Stärken deines Angebotes mit den Schwächen der Wettbewerber vergleicht. Und dann gewinnst du. Voraussetzung ist, du hast diese Skills, du hast diese Fähigkeiten als Verkäufer, dass du das wirklich hinbekommst. Okay, ich gebe noch ein Beispiel zum Thema Positionieren wir haben einen Kunden, der ist Finanzdienstleister. Da habe ich direkt zwei Beispiele sogar. Also, der ist Finanzdienstleister und der hat sich spitz positioniert und zwar, seine Kunden sind angestellte Ärzte, die normal in irgendeinem Krankenhaus arbeiten, angestellte Ärzte, die sich mit einer eigenen Praxis niederlassen wollen. Er berät die, die kaufen bei ihm ein Gesamtpaket, soweit ich weiß, 25.000 Euro ist das Gesamtpaket und dann berät er sie, wie das am besten klappt mit der neuen Praxis. Er hilft bei der Objektsuche, bei der Immobiliensuche, er hilft bei der Finanzierung, er hilft bei der Objektausstattung, er hilft bei Zuschüssen und Fördermitteln und natürlich, er kümmert sich um alle Versicherungen. Er kann sich seine Kunden aussuchen, weil das spricht sich rum. Er ist nach meinem Wissen der einzige Anbieter, der so etwas macht, der so eine spitze Zielgruppe hat, angestellte Ärzte, die sich mit einer Praxis niederlassen wollen. Und da kann er jeden Preis realisieren, jeden. Oder in der Jetstream haben wir Sven. Sven ist auch Finanzdienstleister. Sven hat sich aber positioniert mit dem Thema, ich besorge dir Liquidität. Ich besorge dir Liquidität und das auch noch zu Konditionen, die einfach Wahnsinn sind in der heutigen Zeit, zwischen, ich glaube, 0,6% Prozent und 2%. Das ist völlig außergewöhnlich in der heutigen Zeit. Es gibt übrigens ein YouTube-Video und auch eine Podcast-Folge mit Sven, wo er sein Geschäftsmodell erklärt und sein Angebot erklärt. Aber Sven kann sich seine Kunden aussuchen, weil es melden sich bei ihm, die Unternehmen, die jetzt gerade Liquidität brauchen. Und da hat er keine Preiswettkämpfe, weil er etwas liefert, nämlich Liquidität zu unfassbaren Konditionen, was kein anderer gerade machen kann. Also auch hier Neukundengewinnung für Sven oder für den Finanzdienstleister, der sich auf auf die Ärzte spezialisiert hat, ist Kindergeburtstag. Das ist einfach. Die Kunden kommen von alleine, alleine weil die Positionierung stimmt. Und das relativiert das jetzt wieder ja, zum Thema Bestandskunden. So, und jetzt gehen wir in die drei Punkte rein aus der Bestandskundenpflege. Erstens, geringe Akquisitionskosten. Das ist richtig, weil du den Kunden ja schon akquiriert hast. Du hast ja die Kosten gehabt vor dem ersten Kauf. Absolut, absolut richtig. Es gibt sogar dazu Zahlen, ähm, die Wissenschaft sagt, dass es siebenmal mehr kostet, einen Neukunden zu gewinnen, über alle Branchen und alle Methoden, als einen bestehenden Kunden zu halten, zu pflegen und sein Potenzial auszuschöpfen. Hat er völlig recht, du hast viel geringere Akquisitionskosten. Aber du hast die Akquisitionskosten ja vorher schon gehabt. Die sind also nicht ganz weg. Und du hast natürlich auch gewisse Kosten zur Kundenpflege. Newsletter, ähm, was weiß ich, Einladung zu Messen und Events und so weiter. Okay. Zweiter Punkt, mehr Liquidität durch verkürzten Sales Cycle. Das ist in der Tat so, ein bestehender Kunde, der vertraut dir und wenn du dem jetzt ein Folgeangebot machst, ist es viel einfacher, ihn zu motivieren, dass er sagt, gute Idee, so machen wir das. Ja, auch richtig, mehr Liquidität durch verkürzten Sales Cycle, ist auch richtig. Dann, Weniger Preisresistenz dank Vertrauen. Dazu gibt es auch eine Studie, die besagt, dass bei einer Preiserhöhung bei bestehenden Kunden gerade mal drei Prozent der Kunden abspringen wegen dem Preis. Ja, es springen mehr ab, aber das ist dann nicht nur wegen dem Preis, wegen der Preiserhöhung, sondern weil sie auch mit dem Service nicht mehr zufrieden sind, weil sie die Dienstleistung vielleicht nicht mehr brauchen oder das Produkt. Also dann ist es ein größeres Paket. So, jetzt Bestandskunden in eine verlässliche und hochprofitable Umsatzquelle verwandeln. Ja, das macht Sinn. Bitte denk nochmal daran, wie ist der Reifegrad deiner Kunden? Hast du das Potenzial deiner Bestandskunden weitestgehend ausgereizt? Hast du, sagen wir mal, 80% dessen, was deine bestehenden Kunden bei dir kaufen können, ausgeschöpft? Wenn es 80% sind, ist normalerweise der Aufwand, die letzten 20% zu bekommen, enorm groß. Pareto-Prinzip. Also macht es eher Sinn zu sagen, das Ziel muss es sein, bei den bestehenden Kunden 80% des Bedarfes, als Lieferant, als Partner zu decken. Die restlichen 20 überlasst die dem Wettbewerb. Das ist völlig in Ordnung. Soll der Kunde auch mal woanders kaufen, dann bekommt er auch ein Gefühl dafür, wie gut dein Service, wie gut deine Qualität ist. Also, wie ist der Reifegrad? Ja. So, das sind meine Gedanken zu dieser Werbeanzeige. Ich glaube, da ist eine Menge drin, wenn du dich für Vertrieb interessierst. Insbesondere für strategischen Vertrieb. Und nochmal ans Herz gelegt, der Online-Kurs Neukunden.com, trag dich in die Warteliste ein, du bekommst eine E-Mail in der Regel, wenn wir den Kurs wieder auf aufmachen. Und das Seminar Systemvertrieb. Systemvertrieb bieten wir 2024 an wieder, es ist ein Dreitageseminar seminar und da geht es genau um sowas, es geht um Marktbearbeitungsprinzipien, wie gewinne ich Neukunden? Wie halte ich Bestandskunden? Mit wem mache ich wo mehr Geld? Und da gibt es sehr, sehr viele Fallbeispiele, bei denen du siehst, okay, Neukundengewinnung muss nicht immer teuer sein, wenn du weißt, wie es geht. Und es fängt an bei der Zielgruppe, geht über die Positionierung, geht über deine Wertschöpfungskette und dann kommen wir erst in das Thema Marketing und dann kommt das Thema Vertrieb. Das sind fünf Schritte, genau diese Reihenfolge, um intelligent und mit wenig Budget neue Kunden zu akquirieren. Also Systemvertrieb, gerne mal bei uns auf der Webseite gucken, ähm, wann die Termine sind, wo die Termine sind und dann freue ich mich, wenn du da hinkommst. Also, wenn das wertvoll war, dann teil das doch gerne in Social Media, am liebsten irgendwie eine Instagram-Story oder ein Post bei LinkedIn. Das wäre cool. Verlinke mich, dann kann ich es reposten, sodass du auch ein bisschen Sichtbarkeit aus meiner Community bekommst. Und, wo ich schon lange nicht mehr darauf hingewiesen habe, ähm, bei Apple, bei Spotify, eine 5-Sterne-Rezension. Das wäre super. Eine 5-Sterne-Rezension mit einem Kommentar dabei. Nicht einfach nur die 5 Sterne anklicken, sondern warum findest du den Vertriebsoffensive-Podcast Klasse. Ähm, damit haben wir mehr Sichtbarkeit und damit finden mehr Menschen dann auch über Spotify und über Apple diesen Podcast. So, in dem Sinne, liebe Grüße und Attacke.